0: Quem são os que foram tirados para fora? Comentário de Mário Pessona. Nós vemos duas duas esferas aqui, no capítulo 1, (risos) versículo 14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em em Jesus Cristo porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles os quais os judeus também mataram o senhor Jesus e os seus próprios profetas e nos têm perseguido e não agradam a Deus e são contrários a todos os homens e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Aí é do capítulo 2, a versículo 14 a 16. Essa é uma esfera. Essa é a esfera do mundo, da incredulidade, daqueles que não conhecem o Senhor. E como eles agem? Inimigos de Cristo, resistentes à palavra de Deus inimigos dos cristãos perseguem mataram o Senhor aqui falando dos judeus especificamente né? impedem de pregar o evangelho essa é uma esfera nós todos sabemos que ela existe neste mundo existe a outra esfera agora no versículo 17 nós porém irmãos e aí ele vai vai uh, Vai falar daí em diante, né? Ah, dessa outra esfera. São outro, é outro tipo de, de outra classe de pessoas. São as pessoas que eram da, minha, da primeira classe lá, né? eram também avessos à palavra de Deus, avessos ao Evangelho, inimigos da cruz de Cristo, mas que um dia foram tocados pelo Evangelho, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, e se converteram e agora fazem parte de um outro tipo de pessoas. A palavra igreja, a palavra eclésia, em Uh, no grego, ela, muitas vezes nós, nós vemos que ela significa reunião, né, ou, ou ajuntamento de pessoas, ou congregação, mas, biblicamente, no, no sentido bíblico da doutrina dos apóstolos, a palavra, a palavra eclésia significa chamados para fora, a igreja é chamados para fora. Chamados para fora de onde? Dessa primeira esfera de pessoas. Que a Bíblia chama de um mundo também, o né? um mundo que crucificou o nosso Senhor. E levados agora para outra esfera, que é a esfera dos irmãos. E aqui nós vemos toda o que é a característica dessa esfera. É o amor. É o amor, é a comunhão, é a preocupação mútua. Né? Aqui nós vemos que Paulo. Ele fala no versículo 19, porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou cura de glória? Porventura não sois vós também, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. E aí ele vai começar no capítulo 3, falando de toda a sua preocupação para com os irmãos, da alegria de, de, que Timóteo traz de volta, quando traz notícias dos irmãos que estão bem, e todo esse relacionamento que acontece nessa outra esfera. As pessoas da primeira esfera não entendem isso. Uh, elas, elas não entendem. Eu estava semana, semana passada lá em Campo Grande, né e aquele casal que eu conheci, que é recém-convertido, que foi me pegar no hotel, levar para almoçar no, no, num restaurante, depois levar para a casa deles, aí levar para o hotel de novo, à noite foram me buscar outra vez. E aí os irmãos, depois da nossa reunião na casa deles à noite, os outros irmãos que estavam lá foram embora, eu fiquei com eles até uma e meia ainda conversando, e aí uma hora eu falei assim, ah, que coisa estranha é essa? Eu conheci vocês hoje, vocês estão me recebendo na sua casa como se eu fosse um parente já, antigo, né? Sem reserva, sem nada, estamos conversando aqui sem... Esse é o amor de Cristo que nos une. Você encontra, o um incrédulo não entende isso, o uh, um incrédulo não entende, por exemplo, como é que a gente pode receber em casa um irmão que nós nunca vimos na vida, e de repente ele está lá hospedado, a gente dando risada, conversando, falando as coisas do Senhor, uh, tendo comunhão juntos, né, uh, quando, que, quando uma pessoa, qualquer pessoa recebe em casa um desconhecido, uh, tem toda aquela reserva, né, de mas quem será, quem será essa pessoa, como que ela é, né, é, fica toda aquela educação, até até aquele cuidado no que vai falar, o que não vai falar. E nós todos temos uma experiência disso. que Quando a gente encontra um irmão em Cristo, em qualquer lugar do mundo, não estou falando de irmãos só em comunhão, que estão congregados ao nome do Senhor, em qualquer lugar do mundo, você está num lugar, você está numa uma viagem, senta-se ao lado de alguém... Na viagem começa a conversar, de repente descobre que é um cristão, muda completamente a conversa, muda completamente. O Espírito Santo que habita em cada um de nós é como a corda do violão. Você coloca dois violões afinados da mesma com a mesma maneira, da mesma maneira, um ao lado do outro. Quando você tange a corda de um violão, aquela mesma corda do outro começa a vibrar sozinha. Parece até mágica, né? Mas não é, elas estão na mesma frequência. E assim são aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Nós temos o mesmo Espírito. O mesmo Espírito Santo que habita em cada um de nós. E basta nós descobrirmos que alguém é um irmão em Cristo. Nós entramos num outro tipo de relacionamento completamente diferente do relacionamento que há no mundo. Das amizades do mundo, das das confidências do mundo, da da esperança do mundo. Porque lá, lá em... Eu acho que é em Efésios que fala... Não, é a é 1 Tessalonicenses 4 mesmo, nesse, nessa carta. No versículo 13, ele fala, uma, ele fala uma coisa muito importante aqui, dessa diferença entre essas duas esferas, desses dois grupos de pessoas. Ele fala assim, no versículo 13, não quero, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 13, Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não tem esperança, que não tem esperança, o incrédulo, não tem esperança. A gente já pensou, o que é viver sem esperança? Alguém pode falar assim, não, mas eu sou incrédulo, mas tem esperança? Sim, tem esperança em quê? (risos) Qual é a sua esperança? Ah, não, com as eleições o Brasil vai mudar. Ah, tá bom, então sua, sua esperança vai durar quatro anos. E depois dessa esperança, qual é a sua esperança? ah, eu pretendo seguir uma carreira, arrumar um emprego ah, tá bom, 35 anos até sua aposentadoria acabou acabou sua esperança e agora, qual é a sua próxima esperança? ah, não, eu pretendo encontrar uma pessoa e me casar ótimo, maravilhoso quanto tempo dura um casamento? na melhor das hipóteses, se você viver até os 120 anos você consegue durar 100 anos se um dos dois morrer antes, né? e aí, acabou qual a sua esperança? até onde vai a sua esperança? agora, o crente tem uma esperança de vida eterna é outro tipo de esperança. Toda, toda. Eu acho que ele até fala aqui no versículo 19. Qual é a nossa esperança? Qual é a nossa esperança? Vós, diante de nosso Senhor Jesus Cristo em Sua vinda. Essa é a esperança nossa, a nossa esperança está em Cristo. Está em Cristo. E ele vai falar da vinda de Cristo também no final do, do, do capítulo 3 quando ele fala, diante de nosso nosso Deus, o versículo 13, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Esse é um detalhe também importante que cabe ressaltar aqui, abrir um parêntese até, nós viremos com o Senhor Jesus Cristo na sua vinda. A gente fala muito de esperar o Senhor na sua vinda, né? Mas aqui está dizendo, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos, nós viremos com Ele. Por que nós viremos com Ele? Porque antes disso, nós somos levados no capítulo 1 de Tessalonicenses, versículo 10, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que nos livra, nos livra da ira futura. Essa, essa esperança nossa de sermos levados com Cristo. Mas quando Cristo voltar depois, ele virá com todos os seus santos para reinar, para colocar o seu pé nesse mundo. Ele, ele que nos livrou antes, sete anos antes, mais ou menos, ele nos livrou da ira futura, ele volta depois com todos os seus santos para reinar, para colocar ordem no mundo e, e inaugurar o seu reino de mil anos nesse mundo. E nessa, nessa volta dele, tem um versículo que fala, ele vai nos fazer admiráveis, aliás, ele vai, vai, vai se fazer admiráveis, admirável em todos aqueles que creem. Eu não lembro qual é o versículo agora, não sei se é a 2 Tessalonicenses, é a 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Cristo vai ser admirado, porque Ele resgatou povos, pessoas de todos os povos, línguas, nações, e e os fez sacerdotes para Deus e Pai. Lá em Zacarias também fala da, da vinda do Senhor com os seus santos. Podemos até abrir lá, Zacarias 14... Versículo 5, eu acho que é Zacarias que fala, né? Versículo 4, primeiro, e naquele dia, Zacarias 14, 4, naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim, como fugistes do terremoto nos dias e os dias, rei de Judá. E então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Ele está falando essa profecia para os judeus que vão ficar na terra, e vão se converter depois do arrebatamento. Então, nessa ocasião, quando Cristo vier para reinar, ele pôrá os pés no chão. E quando ele vier assim, ele virá com todos os seus santos. Mas na ocasião que ele vem para nos levar para o céu, ele não põe os pés no chão. chão. Ele põe os seus pés nas nuvens. né? Nós vamos encontrá-lo nos ares, entre nuvens que é o tema justamente da carta da primeira epístola aos Tessalonicenses. A segunda epístola aos Tessalonicenses nos fala da da sua vinda depois, da manifestação de Cristo para reinar. Então é importante entender essa distinção. Visite respondi.com.br